0: Você está em Conjecturas, o podcast do Franzé Barros. No dia 26 de fevereiro, foi registrado o primeiro caso de Covid no Brasil. E nós já víamos acompanhando pela imprensa os acontecimentos na China e, posteriormente, na Europa. Então era inevitável que chegasse aqui. Entretanto, eu acredito que nenhum de nós poderia prever e imaginar o impacto do coronavírus no Brasil. No dia 19 de março, no, no meu estado, no Ceará, saiu um decreto o qual dizia que durante 10 dias tudo fechava, comércio, igreja, academias, é, indústria, e durante 10 dias nada funcionaria. Eu confesso a você que se alguém chegasse para mim e dissesse que aconteceria é, algo desse tipo, que o poder público fecharia o comércio, eu diria impossível. Impossível por quê? Porque a economia movimenta o país. Nós sabemos que grande parte daqueles que nós colocamos no poder a nível municipal, estadual e até federal, teve uma forte influência os grandes empresários. Então, eu imaginava que eles iriam fazer um grande boicote para não permitir. Entretanto, aconteceu. E o que foi mais é, é, absurdo é que os casos foram se multiplicando de uma forma assim que nós não imaginávamos. E os decretos foram sendo prorrogados. De dez dias, passamos para seis meses. Um Estado começou a parar, o outro Estado começou a parar. De repente... Boa parte do país parou. Eu não sei se você lembra, mas muitas vezes saía na mídia é, imagens de várias cidades importantes a nível mundial e o que se via eram cidades fantasmas. Em plena semana, tudo parado, ninguém podia sair nas ruas. Uma pessoa que chega à minha idade nunca viu algo semelhante é muito mais impactado do que aquelas pessoas de 20, de 25 anos, 30 Chegando ao início de setembro, nós temos aproximadamente 4 milhões de infectados no Brasil, cerca de 200 mil no Ceará, mais de 120 mil mortos no país e só no estado do Ceará mais de 8 mil mortos. Inclusive, eu preciso dizer que o coronavírus chegou à minha casa, eu não, eu não fui... É, infectado, mas minha esposa foi, minha sogra foi, minha mãe é, precisou fazer o, o, o exame e não chegou ainda o resultado, mas há um risco de uma octogenária estar também com Covid aqui em casa então assim, aquela, aquela tragédia que nós vimos há milhares de quilômetros na China bateu na nossa porta quando 120 mil mortos morrem, não é apenas estatística, não são apenas dados, não são apenas números, são vidas. Quando você fala nessa proporção, mudou radicalmente a história do país. Foram casamentos que não aconteceram, foram famílias que perderam o, o supridor do lar, o pai que mantinha, foram casamentos é, é, recentes que foram dissolvidos pela Covid, foram pais que perderam filhos. Então foram tragédias. O perfil do Brasil mudou. Nós tivemos, para você ter uma ideia, segundo estatísticas, muda daqui, muda dali, cerca de 700 mil empresas que faliram nesse período. Então o Brasil seria uma realidade daqui a 10 anos se não tivesse passado pelo Covid. E por toda a tragédia que passa, porque não terminou ainda, nós não sabemos quando termina, apesar dos números de casos e de óbitos ter reduzido, mas nós não sabemos quando termina, não sabemos ainda o impacto que será no final, mas a história do país foi radicalmente mudada. E eu queria, nessa postagem, fazer algumas considerações. A primeira delas é a nossa incapacidade de prever tudo o que passamos. De repente, você se vê diante de uma situação que você nunca imaginou. No caso da pandemia, foi uma, um impacto coletivo. Uma das coisas que essa situação nos mostrou é que nós somos incapazes de prever o amanhã. Amanhã tudo pode mudar. Daqui a um mês nós podemos estar vivendo uma realidade que nunca imaginávamos. Uma outra coisa muito importante que se precisa levar em consideração é que eu e você precisamos estar abertos a mudanças. As palavras que mais ouvimos falar nos últimos meses foram home office, delivery, lockdown, Palavras que muitos nem conheciam e formatos de trabalho e de vida que até então não eram conhecidos passaram a fazer parte da nossa rotina e o ser humano ele é fechado a mudanças. Por quê? Porque quando nós estamos acostumados com um modo de vida, quando nós estamos acostumados com o jeito certo de fazer, achamos que o certo é daquele jeito, aquilo traz comodidade. Eu sei fazer, eu não preciso me preparar, eu já sei fazer. Então, quando há uma forma nova de fazer, às vezes até mais eficiente, nós nos fechamos ao novo, porque o novo mete medo. E nós, às vezes, fazemos da forma antiga, menos eficaz, porque sabemos fazer, e temos medo do novo. Outra coisa que vem atrelada a estarmos abertos às mudanças é estarmos capacitados a aderir a essas mudanças. Não basta só estar aberto, não basta só querer mudar, mas é preciso estar capacitado a passar pela mudança. Uma das categorias a qual eu faço parte, que é a dos professores, é um grande exemplo de não só ter que estar aberto a mudanças, mas estar capacitado a entrar nessa mudança. Nós tivemos que nos adaptar às mídias digitais, às plataformas pedagógicas, aos grupos. WhatsApp de interação para que fosse possível tirar dúvida nas aulas, nós tivemos que nos adaptar a videoconferências a videoaulas a filmagem de aulas a edição de vídeos por exemplo, eu nunca tinha participado de uma videoconferência enquanto talvez você que me escuta muitos amigos meus estavam acostumados então eu tive que aprender a usar essa mídia essa tecnologia, felizmente Uh, Muitas das tecnologias digitais, das mídias digitais, eu já tinha um certo domínio, isso não me pegou de surpresa. Mas tudo mudou, é, você não estava acostumado a life de artista, você não estava acostumado ao comércio de atendimento remoto e o delivery de entrega, não só de lanche, de, de alimento mais de material de limpeza, de entrega de material de construção, você pedir de forma remota pelo aplicativo e receber, e as empresas não estavam acostumadas, porque eu passei por diversas experiências, de, é, por exemplo, é, acessar o WhatsApp de uma empresa que estava atendendo exclusivamente de forma remota, e o WhatsApp não atender, era, uma, era um, um WhatsApp business, então, na hora que eu mandava o bom dia, uma boa tarde, eu entrava aquela mensagem automática em instantes lhe atenderemos, mas não atendia, eu cheguei ao ponto de muitas vezes estar de frente para uma loja, na porta da loja havia os telefones de contato, eu ligava, mas não conseguia me comunicar com o atendente para me entregar o produto. Então, as empresas não estavam preparadas, os funcionários não estavam preparados. Outra coisa que foi muito marcante nessa pandemia, é que aquilo que não era tão importante ou que não era sequer necessário, passou a ser necessário e importante por exemplo, ter internet e não só ter, mas ter de boa qualidade não era algo opcional, mas era uma necessidade, uma boa conexão de internet virou então um item de primeira necessidade, outra coisa foi o álcool gel nós não tínhamos essa, essa cultura do uso do álcool gel. Então, um produto que até então não era tão importante, passou a ser um produto de extrema importância. As nossas prioridades e as nossas necessidades mudam de um dia para o outro. Outra coisa que me chamou bastante a atenção é que mudanças bruscas nem sempre são recebidas com facilidade grande exemplo é a máscara. Então até hoje, depois de seis meses de pandemia e, do, e da instrução e, da, e da, do ensino pedagógico de que a máscara é um item de proteção essencial e pessoal, é, muitos nem usam. E quando usam, usam de forma incorreta. Foi muito impactante, é, alguns meses atrás, quando eu entrei no supermercado, e, de repente, eu me deparei com todo mundo de máscara. Eu estava de máscara, eu sabia que tinha que usar máscara. Mas ver todo mundo de máscara me mostrou o quanto o hábito mudou. Então, mudanças nem sempre são bem recebidas e bem entendidas. É uma marca que nós podemos ver nesse período. Outro ponto importante é que nem sempre aquilo que apontamos como necessidade ou aquilo que é necessário para nos dar melhor condição de vida é realmente o que precisávamos. Nós achávamos que aquilo é que era importante, que com, a, com aquela realidade minha vida teria uma qualidade, que com aquela mudança a, a relação familiar, por exemplo, seria melhor. Mas nós tivemos, por exemplo a oportunidade de termos mais tempo em casa, mais tempo com os familiares. Então, essa reclamação que todos nós temos da falta de tempo foi é, radicalmente transformada. Passamos a ter mais tempo em algumas situações e não conseguimos administrar o tempo. Aquilo que mais pedimos, recebemos. E aí uma coisa que eu sempre falo, nós temos que ter muito cuidado com aquilo que nós pedimos. Quem tem fé, muito cuidado com aquilo que você pede a Deus, porque Ele pode lhe dar. E quando Ele lhe der, talvez você não saiba como usar. Muita gente precisou desacelerar, desacelerar seu ritmo de vida, desacelerar a sua rotina. E isso causou um problema emocional tremendo. E nós vemos nas reportagens que... O fato de estar em casa, de ter mais tempo ao lado do cônjuge, de desacelerar algumas coisas, de mudar as prioridades, ao invés de aproximar, está separando os casais. Outra coisa muito importante que nós percebemos é que quando vamos tentar equacionar as questões da vida, nos deparamos com muitas incógnitas e variações e o resultado nem sempre é algo fechado exemplo disso aí é a economia parada. Eu tenho amigos que são empresários, estavam angustiados e brigando para a abertura do comércio. Eu tenho amigos que são empregados na iniciativa privada e mesmo com todo o medo da contaminação, estavam angustiados com a não abertura do comércio e o, a iminência de perder os seus empregos e eu tenho amigos que são servidores públicos que têm aquilo que chamamos de estabilidade financeira que é, mensalmente recebem seus salários e uma coisa que talvez muita gente não tenha conseguido perceber é que diversos setores se não todos do serviço público eles não pararam mas Continuaram trabalhando em uma outra modalidade A home office e a remota Exemplos, professores E aí como convencer um vendedor autônomo, por exemplo Que ele precisa ficar em casa Quando se ele não sair Ele não consegue trazer o alimento para dentro de casa E muitas vezes aquela pessoa que estava no perfil De receber o benefício do governo não recebeu E quando recebeu não dá então convencer essa pessoa de que a sua saúde é mais importante do que ganhar o dinheiro ele não vai entender porque o dinheiro é o que vai propiciar a alimentação da família. Então são questões difíceis de, de equacionar e que entraram nas, no debate da esfera pública. Quando o governo é, 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 brigava pela questão da abertura da economia, ele tinha um porquê de brigar por isso. Entretanto, ele só pecou em não atender o outro lado, de não olhar com mais sensibilidade para questões ligadas aos protocolos de segurança, não valorizar a opinião das equipes técnicas, das cientistas, de não valorizar a própria equipe da saúde, de zombar muitas vezes da, dos números de mortes, foi terrível. Então, guarde isso na sua mente as questões da vida, essas equações elas não são coisas fechadas. O que é verdade para mim não é para você. Isso é muito complicado. Como se pode falar em protocolo de prevenção para uma família que mora numa casa de 80 metros quadrados, só dois quartos, seis pessoas ou mais morando, com uma renda de menos de dois salários mínimos e tem que alimentar todos e ainda comprar medicação porque a compra de medicamentos aumentou? e ainda comprar máscara e comprar álcool gel e material de limpeza em mais quantidade. Então, foi difícil demais e está sendo difícil recorcionar essas coisas. E aí, infelizmente, polariza para a questão política, aquelas pessoas envolvidas com a política partidária tendo tomar partido e prejudica muito o processo. E outra coisa muito interessante, uma pessoa com um mínimo de escolaridade, mas muita curiosidade, percebeu coisas estranhas na mídia como a, a compra de equipamentos para saúde, para manutenção da, da vida é, fatos que saiam nas redes sociais, como por exemplo em alguns locais montar um hospital de campanha praticamente não ser utilizado e poucos dias depois ser desmontado e houve um custo nessa montagem. A compra de equipamentos superfaturados que um órgão de imprensa comentava e outro não. Eu vi um vídeo muito interessante, não saiu em nenhum, nenhum veículo de imprensa, em que um policial ele foi até o um necrotério de um hospital, onde haviam várias pessoas supostamente mortas de Covid, e entre elas a sua mãe. E a sua mãe estava ensacada e, ao abrir, a sua mãe estava viva. Se era fake news ou não, era muito difícil de você apontar. Outro fato interessante foi com relação à quantidade de mortos. Você tem uma ideia, até o final de junho, que é o final do primeiro semestre, os óbitos com relação ao Covid foram de aproximadamente 60 mil mortos. E aí, contabilizando esse número com os outros óbitos, deu algo em torno de 667 mil mortos. Entretanto, em 2019, é, as estatísticas apontaram que aproximadamente 609 mil pessoas morreram no Brasil de diferentes formas, né? De questão de mortes naturais. E aí... Nós temos aqui, então, uma diferença de aproximadamente 10% a mais de mortos em relação a 2019. Agora, um dos noticiários do Brasil, se você assistisse a ele regularmente segunda a sábado, a coisa parecia ainda pior se houve um aumento de 10%, assim, a quantidade de, de, de mortes que mostravam e, e valas sendo abertas e enterros coletivos passava uma ideia de que as coisas não batiam. Não sei se você pensa assim. Outra questão também que chama atenção, apenas para ilustrar, até bem pouco tempo atrás, um dos jornais, né, de mais telejornal mais é, ouvido do Brasil, ele estava fazendo uma, uma larga propaganda da cloroquina, principalmente no combate à zika, como sendo um eficaz combatente à questão viral, e agora... É, é, Seria a, a, a medicação mais perigosa no, na utilização. E, paralelo com isso, nós encontramos pessoas... Eu encontrei pessoas do meu círculo de amizade, da minha convivência, que foram tratadas com a cloroquina e dizem que funcionou. Então, o que se fecha aí é que é algo muito estranho com relação aos órgãos de imprensa. E, por fim, eu queria... Lembrar algo muito importante Que ninguém, mas ninguém nesse mundo É blindado contra as tragédias Religiosos, artistas, pessoas de grandes recursos Pessoas muito jovens, profissionais da área de saúde Que estavam adotando todos os protocolos de segurança Estão incluídos no pacotão de 120 mil mortos a doença não escolheu idade, a, a doença não escolheu se era anônimo ou se era famoso, a doença não escolheu se era é, ateu ou religioso, se era um líder religioso, como líderes morreram, não escolheu se era rico ou se era pobre. Pegou a todos. São reflexões que eu faço nesse, no meio dessa pandemia, são lições que aprendi, Muitos nós aprendemos e eu, nesse finalzinho, eu quero agradecer por sua atenção. Obrigado. Eu sou o Franzé Barros e nós estivemos juntos em Conjecturas.